0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag blir det en intervju med en av Sveriges bäst informerade personer när det gäller sköldkörtelbesvär. Vi ska prata om underfunktion i sköldkörteln med ordförande i hypothyreosföreningen, Eva Berthagen. Om ni är nyfikna efter avsnittet så hittar ni mer information på forhealth.se i intervjun idag så hoppar vi direkt in på och diskuterar allt om sköldkörtelbesvär, symptom, hur man kommer till rätta med dem med mera. Så jag tänkte börja att väldigt kort och förenklat berätta vad sköldkörteln faktiskt är. Sköldkörteln är nämligen en hormonproducerande körtel som sitter på framsidan av halsen. Sköldkörtelns hormoner styr framförallt vår ämnesomsättning och därmed vår energinivå. Och det är just därför som det har en så oerhört stor effekt på hur vi mår. Två av skällkörtens hormoner de kallas för T4 och T3, där T4 är en lagringsform av hormonet och T3 är den aktiva formen, eller den mer aktiva formen, som faktiskt kommunicerar till cellerna vilken fart de ska gå på. Och siffran, det vill säga 4 i T4 respektive 3 i T3, det handlar om antalet Jodatomer som hormonet innehåller TSH är ett hormon som hjärnan skickar till sköldkörteln för att stimulera sköldkörtens produktion av sina hormoner, bland annat T4 och T3. Men nu tycker jag att vi bjuder in Eva som är min gäst idag. Eva Berthagen är kvinnan som grundat hypotereosföreningen. I 14 år så kämpade hon själv för att få hjälp mot sin svåra verk och trötthet. Idag är hon nästan helt besvärsfri. Hallå Eva!
1: Hej Anna!
0: Välkommen! Efter den korta presentationen av dig så gissar jag att alla lyssnare är jättenyfikna. Så du kan väl börja med att ge oss din personliga berättelse och bakgrund med hänsyn till skönkörtelbesvär.
1: Mm. Ja, det kan man väl säga att det började efter det tredje barnet var fött. Och då var jag 38 år. Jag började få verk och trötthet- och värk i leder och muskler. Det, det kom fler och fler konstiga symptom och ingen kunde riktigt förklara vad det var. Så jag sökte ju hjälp för de problem jag hade under de kommande åren. Och det konstiga var att det var flera av läkarna som då frågade mig om jag hade sköldkörtelproblem i släkten. Jag tror det kan ha varit för att jag också var ganska svullen över halsen som en struma ungefär. Och då sa jag att jag hade det i flera generationer. Och så tog man blodproverna och så sa läkarna att nej, men det var inte det. Och jag trodde på det. Så gick åren. Och det blev ju bara fler och fler och fler symptom. Jag hade periodiskt ganska svårt att jobba. Eh, familjen hemma skötte det mesta till mig, man och, och yngsta barnet. Och tog hand mycket om tvätt och städning och, och sånt. Och det dröjde ända till 2008 som jag läste en artikel av en läkare i Finland som heter Karin och Där skrev hon att man kunde ha sköldkörtelproblem. Och det var inte alls säkert att det syntes i blodproverna. Och så hänvisade hon till en amerikansk läkare Mark Starr som hade skrivit en bok om det här. Boken hette Hypothyroidism, The Epidemic Type 2 kallar han den. Och då köpte jag den boken och läste den rakt igenom två gånger fast den var på engelska och min hjärna fungerade väldigt, väldigt dåligt. Då. För då hade jag sådana här symptom som hjärndimma i engelskan om jag skulle prata den. Den var helt borta. Det tog mig alldeles för lång tid att ens hitta orden. Men här kunde jag läsa en bok och förstå den är populärvetenskapligt skriven och jag kunde använda lexikon. Och det var som att läsa en thriller om mig och min släkt. Många i min släkt. Så det blev så att jag åkte till Karin Münster våren 2009. Hon satte mig då på naturliga hormoner, vilket gjorde med i princip alla patienter. Och hon sa du har inte såna sådana blodprover som läkarna skulle mena att du har hypoterios, Men du har ärftligheten, du har alla symptomen och du har den låga temperaturen så, så gjorde vi. Och då började jag bli bättre igen.
0: Och precis, du började bli bättre då. Är du frisk idag? Eller symptomfri?
1: Från min hypotereos skulle jag säga att jag har varit nästan symptomfri under de här åren jag jobbar ju heltid och klarar av det bra. Så jag får säga att jag har, jag har en hyfsat bra hälsa idag.
0: Mm. Och beror det på den här behandlingen? Eller har du förändrat din behandling någonting? Eller?
1: Jag har ju gjort en del annat också. Jag har uteslutit nästan helt gluten ur kosten. Jag tar en hel del kosttillskott och sådana ja, saker. Så att det är inte så att man enbart... Sjöldskörtelhormon kan bli av med alla sina problem. Men jag skulle säga att med den kost som är normalkost idag så är det väldigt, väldigt svårt att hålla sig frisk. Mm. Och väldigt Många, om vi tror då att 20-30% av befolkningen kanske har ämnesomsättningsstörningar som ändå kanske inte syns i blodprover, så är de mer benägna att få eh, känslighet för till exempel de höga glutenhalter som finns i dagens mjöl och, och även mjölkprodukter och så. Mm.
0: Tror du att maten rent av är orsaken till många mångas problem?
1: Nej, det tror jag inte. Därför den största andelen är... Ja, vi kan dela upp dem i två delar. Den största andelen av dem som har det från början, från små så att säga, de har det ärftligt från sina gener. Sen har vi en jättestor grupp som ökar den autoimmuna Hashimoto som så småningom leder till en eh, sköldkörtor som inte kan fungera längre då den har förstörts. Den delen eh, ökar ju och det tror jag enbart blodkost.
0: Just det. Och det var, min nästa fråga egentligen var vad det finns för vanliga sköldkörtorproblem och då nämnde du ju det här med Hashimoto också. Mm. Var, finns det fler?
1: Ja sen finns det ju överfunktion naturligtvis.
0: Mm, är det vanligt tror du eller vet ja, du kanske?
1: Det är inte så vanligt, det är inte lika vanligt men den finns ju den varianten också.
0: Mm, just det. Du startade en förening.
1: Eller ja, tillsammans med två eldsjälar eh, så tre var vi egentligen och med olika kompetens och, och intresse och möjligheter att tillföra Kunskap så byggde vi upp. Det gjorde inte jag. Den, den hemsidan är byggd av en medicinjournalist och, och hon håller ju en mycket, mycket låg profil eftersom man måste det som medicinjournalist. Men den fantastiska informativa hemsidan är hennes verk. Och sen så har vi ju utökat styrelsen så. Idag. Det här är ingen stor förening. Jag skulle säga att medlemmarna kommer och går. De får mycket information och klarar sig sen själva, förhoppningsvis blir bättre. Så att vi ligger runt 200-300 medlemmar och de växlar över ett par års sikt.
0: Mm. Vad hittar man den någonstans?
1: Den finns på www.hypotureos.info. Vi hette För Hypo2 och Hypo2-föreningen. Men det är ett begrepp som vi har tagit bort nu för det har inte gynnat oss någonting. Det har retat många läkare och många säger att det finns inte och sen så blir det istället negativt för de som vill ha hjälp. Så att vi heter idag hypoteriosföreningen.
0: Och apropå det som du nämnde nu, vad är hypotereos typ 2? För lyssnarnas skull här tänkte jag.
1: Ja, vi kan ju säga så enkelt som att det finns eh, en grupp med underfunktion i sköldkörteln som man kan hitta i blodprover och sen finns det en ännu större grupp som inte syns i blodprover. Och den kallar vi eller har kallat typ 2 och det finns då läkare som forskar på just den här metabola störningen som troligen föreligger på cellnivå. Vi kan alltså inte idag mäta annat än det som förs runt i blodet. Och det är egentligen bara det som är på motorvägarna. Och inne i cellerna kan vi inte riktigt se vad det är som händer. Och det kan vara många, många saker som stör processen på vägen in i och inne i cellerna. Och då kan man fortfarande ha hypoterios överallt i kroppen. Men i blodet kan det se väldigt bra ut.
0: Okej, okay, Så även om en läkare är grundlig och gör alla möjliga prover, alltså inte bara då till exempel TSH som är väldigt vanligt, så, så menar du att då kan, det kan vara så att man inte ser det?
1: Ja, absolut.
0: Okej, okay, okej. Okay. Kort tillbaka till den här föreningen. Vad var syftet med, med att ni drog igång den och startade den?
1: Vi fick väldigt, väldigt snabbt kontakt med så många människor som hörde av sig till oss. Och inte fick hjälp i vården så vi insåg att det här var ett jättestort problem. Och framförallt ville vi då hjälpa dem som inte fick någon annan hjälp i vården. Och den gruppen kändes väldigt ensam och övergiven på något sätt. Mm, Okej,
0: okay. jättebra. Du, du nämnde ju dina symptom när du berättade om din bakgrund. Om vi pratar om gemene man, ska man misstänka att man har problem med underfunktion i, i sköldkörteln? Vad är det för symptom man ska hålla utkik efter?
1: Ja, man ska hålla utkik förstås efter viktökning. Man äter sunt och tränar men går ständigt upp i vikt. Eh, trötthet, verk, eh, hår, torr hår, förstoppad mage, naglar som flisar sig. Eh, det finns många... Klassiska symptom, men de är så olika för varje människa, så att alla behöver inte ha de symptomen. En kanske bara får fibromyalgi. Fibromyalgi är alltid ett tecken på en underfunktion och en underbehandling av självkörperhormoner. Depression visar det på några. Det kan vara infertilitet, det kan vara magtarmproblem det kan vara väldigt, väldigt många saker eftersom sköldkörteln ska förse varje cell och varje mitokondri i hela kroppen. Och då pratar vi miljarder så kan varje organ uppvisa symptom egentligen. Och då säger en del läkare som Karin Mynstihjälm att hon, hon har kartlagt 200 olika symptom. Det kan man säga som en smör. Och vissa patienter uppvisar många, andra bara ett. Men forskning då visar att den låga tempen alltid finns där om man har en sån här metabolstörning.
0: Just det. Och det finns, visst finns det en metodik för att, att, att mäta sin, sin temperatur och få på så sätt utläsa. Om man, ja, om man tror... Ja, vill du berätta om den?
1: Det här är ju en läkare som heter Broda Barn som har forskat mycket på det här och den forskningen finns via hans förening som man kan gå in på nätet och beställa material och böcker därifrån. Men det han säger då det är att man ska mäta temp rektalt eller i armhålan inte någon annanstans. Man ska mäta med en bra termometer som kan mäta länge. Dagens digitala termometrar mäter egentligen bara några sekunder och sen räknar de fram ett värde. Och de är bättre på att mäta feber än på att mäta lågtemp.
0: Intressant, okej.
1: Okay. Mm. Rektalt ska man alltså ha 30, eh, 37 till 37 och 3 på morgonen. Innan man kliver ur sängen. Basal temperatur betyder att man inte har ätit och inte rört sig på ganska många timmar. Så det är innan man kliver upp på morgonen. Och för menstruerande kvinnor så är det egentligen bara andra och tredje dagen som är bra att mäta. För däremellan är man störd av den här cykeln med ägglossning och allting. Och då fluktuerar tempen.
0: Och då, då, då räknar vi dag ett som första blödningsdagen, eller?
1: Ja, precis. precis.
0: Om man nu har, har ett antal symptom och så testar man sin temperatur och så inser man att okej, okay, ja, den är för låg, ja, det, det måste vara så att jag har underfunktion i sköldkörteln. Vad ska man göra då?
1: Jag tycker att man ska gå direkt in på hemsidorna för föreningarna. Man kan gå via patientsupportgrupperna på Facebook, för det har både vi och flera andra föreningar. Sköldkörtelföreningen och Eva Renner har en grupp. Och, ja, det finns flera stycken och där kan man få hjälp med att vända sig till rätt kanaler. Det är så att vill man gå den vanliga vägen till vården då kommer man att få många, många, många bakslag. Och Går man till specialisterna då kommer man få ganska hemska bakslag. Och Det är inte tycker jag, riktigt rättvist mot de som redan är sjuka och behöver hjälp. Det känns som att det är bättre att ge rådet att gå till en läkare som förstår de här problemen som kan hjälpa dig på rätt sätt och du kan få en uppåtgående spiral istället för att bli helt motstuden och inte veta var du ska ta dig till.
0: Man måste vara frisk för att söka vård har jag hört någon så. säga. Så det, <laughs> det är väl så. Så är, så är det. Vilka problem kan man starta på inom vården om man nu skulle vara så att man gick till sin vårdcentral eller till en specialist?
1: Ja, att man blir ifrågasatt, att man blir kallad, väldigt tråkiga saker. Att man blir erbjuden antidepressiva för att man måste ha psykiska problem. Att de alternativa vård eller behandlingar man föreslår ifrågasätts. Att man uppmanas att absolut inte läsa på nätet och hitta på en massa konstiga saker som inte stämmer. Men sen är det lite olika från läkare till läkare. Generellt skulle jag säga att endokrinologer behandlar patienterna sämre än, än eh, vårdcentralens läkare, allmänläkare gör.
0: Och det är de som ska vara experter på hormoner.
1: <laughs> ja, jag skulle till och med. Alltså, de är nog lika okunniga som grupper, men allmänläkarna är mer ödmjuka och säger: Vi vet inte allt. Det säger inte endokrinologer, kan jag säga. Mm.
0: Och hur vanligt då? Alltså, Är det att man, att man inte får hjälp eller får fel diagnos? Är, är det så att, all, att det är så för alla? eller är det, alltså Hur stor andel?
1: Det är väldigt vanligt. Mm. Det är väldigt vanligt. Vi har ju ingen statistik på det. Vi har statistik på hur många som får Levaxin utskrivet som ju är det enda eh, generella behandlingssätt som finns idag och det är 400 000 i Sverige. Det är alltså ungefär 4 procent av befolkningen. Av dem vet man, säger läkarna då, att 5 är inte nöjda med sin vård. Men jag har varit i kontakt med väldigt många människor som har gått på Levaxin i många år. Och först menar att de mår bra. Men när man pratar djupare med dem så har de ju det symptomet och det symptomet och det symptomet. Men de har aldrig förknippat det med en underbehandling av sin hypoterios. För de vet inte att det är samma sjukdom. Så frågan är hur många är egentligen korrekt behandlade på det vaccin? Det vet vi inte. Sen har vi den stora stora grupp som då inte får någon hjälp för att de inte har de avvikande blodproverna. Och de är säkert minst lika många som den här 5% gruppen. Kanske många fler. Och då är det bara de som har börjat leta efter hjälp. Sen finns det ju en väldigt stor grupp som ännu inte har fått symptom. Eller som ja, inte bryr sig så mycket om att leta på nätet.
0: Mm. Men när vi pratar så här många människor, alltså kanske 400 000 och lika många till. Alltså en, ungefär 10% av Sveriges befolkning. Bör, är allt det genetiskt? Eller vad, vad finns det? Vad kan det finnas för orsaker till att det att uppstår en underfunktion i, i sköldkörteln?
1: Väldigt många har en genetisk påverkan, men sen har vi ju den eh, som, som egentligen uppstår då av kost eller andra miljömässiga faktorer, kemikalier kan påverka sköldkörtelfunktionen. Flår till exempel, som man har i många produkter som används i munnen, konkurrerar ju direkt med jodden som vi behöver ha i kroppen. Och det är ju ett gift egentligen, flor som inte man inte mår bra av. Det påverkar sköldkörtelfunktionen direkt. Men många, många andra kemikalier har också en påverkan. och Just kombinationen av Kemikalier som vi får i oss idag på olika sätt vet vi inte riktigt hur, hur mycket det påverkar vår ämnesomsättning. Men Mark Starr tar upp mycket om det i sin bok och anger en lång 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 rad med olika kemikalier som finns i vår omgivning och som påverkar ämnesomsättningen. Vi kan ta ett exempel från skidåkare som vallar sina skidor i skidbodar. Och använder vallor och andra produkter med väldigt mycket flor i. Man brukar säga att de är där inne i flordimman och, och håller på med sin utrustning. Och det är en del skidåkare som utvecklar hypoterios.
0: Det är inte den gruppen man tänker på som, som hypotroospatienter faktiskt. Intressant. Och, men vad tror du om, om stress? Har det någon påverkan?
1: För att utlösa en hypoterios? Nej, det tror jag inte. Nej. Däremot. Så har vi ett problem när det gäller binjurarna. Binjurarna hos en människa med hypoterios, alltså låg ämnesomsättning, är alltid hårt ansträngda. För de gör ett kompensationsjobb, kan man säga, för att försöka hålla ämnesomsättningen igång. Och det här brukar Helena Rotzensson, den svenska läkaren, som forskar mycket på det här, prata om på sina föreläsningar och har skrivit om i sina böcker. Binjurarna blir hårt ansträngda. Det är ju då till exempel stress. Mycket stress. Den här, hur det här hänger samman. Och när det ena blir riktigt dåligt. Och till slut det andra inte börjar fungera ordentligt. Det skulle man egentligen forska mycket, mycket mer på. Men jag tror inte att binjurefunktionen i sig orsakar hypotroos. Däremot så tror jag med det jag vet idag. Och det här ändras över tid. Att binjurefunktionen. Underfunktion i sköldkörteln stressar binjörerna väldigt mycket. Och då, då blir man ju också väldigt lätt stressad. Bindjörerna är och så kommer man till situationer när man kommer att undvika sociala aktiviteter för att det är för jobbigt. Man tar lite mycket ljud och ljus och så vidare. Så att det blir ju också en begränsning i ens liv. En ytterligare begränsning.
0: Om, om vi går tillbaka lite på det här med att söka vård. Hur, hur vanligt är det att diagnosen då om man går till den vanliga vården att den blir depression?
1: Ja det är inte ovanligt. Jag vet inte hur många människor jag har pratat med de senaste 5-6 åren som har sagt till mig jag fick SSRI-preparat utskrivna men jag vet att det är inte det som är problemet. Jag har ett fysiskt problem men jag får ingen hjälp med det.
0: Och vilka skillnader finns det i symptomen mellan depression och underfunktion i sköldkörteln? Kan man, kan man själv utlösa det på något sätt? Utläsa det?
1: det kan vara svårt för det kan vara väldigt lika men ganska typiskt är ändå för en person som inte orkar så mycket och kanske känns lite apatisk för en läkare så är, säger de väldigt ofta jag vill så gärna göra det och jag vill så gärna göra det. En riktigt deprimerad människa vill inte göra någonting. Det tycker jag man kan se en skillnad på det. att vilja göra en massa saker men inte orka utan istället kanske få ansonera idag kommer jag orka och göra någonting av allt det jag vill, vilket ska jag välja. En sån person är egentligen inte deprimerad. Sen har vi en annan sak också och det är det att Många med hypoterios får SSR-preparat men de hjälper inte. De får inte någon effekt. Och det är också många som då tar bort dem själva så fort som möjligt, vilket jag tycker är jättebra idag när vi vet att en del människor kommer aldrig att kunna ta bort sina antidepressiva på grund av de fruktansvärda biverkningarna som de kan ge. Det är till och med läkare nu som har gått ut och berättat att de har haft svårt att själva vänja av sig från medicinerna därför att de får hemska abstinensproblem och det här säger läkaren då har jag skrivit ut till mina patienter och så vet vi att det kanske inte är en depression ens det är en behandling för problem som den här personen ska ha då har man ju verkligen gjort livet mycket värre för den här människan
0: vi pratade ju lite, eller du nämnde där att, att äh, äh, angående hur man ska gå till väga för att äh, få hjälp eller, eller komma till rätta med sina besvär så sa du att man kunde uppsöka då en, någon av de här sidorna eller en Facebookgrupp, eller, men finns det någon bra lista på, på bra läkare eller behandlar någonstans eller finns det just i de här grupperna?
1: Nej, det gör inte den. Eh, grupperna håller väldigt... Vi, vi har ju egentligen samma regler att på Facebook lägger vi aldrig ut läkarens namn utan man får inboxa varandra eller få kontakt med föreningen och få hjälp den vägen. Därför att det här är så oerhört känsligt. Det är så få läkare som hjälper oss och de är hårt ansträngda och myndigheterna får inte börja jaga dem och förstöra den det halmstrå som är för många. Så därför är det väldigt strikt att vi lägger inte ut listor. Det finns listor från Läkemedelsverket på läkare som har vid något tillfälle fått igenom en licens på en patient på naturliga hormoner. Det där tolkar många människor som att de läkarna fritt kan skriva ut naturliga hormoner. Det är inte alls så. Det är heller inte alls så att de läkarna på listan vet hur man ska behandla. Men det betyder att om vi något tillfälle har lyssnat på en patient och försökt göra dem till viljes eller kanske till och med kan lite grann om det här. Därför att den stora risken är ju att patienten får naturliga hormoner i sin hand. Läkaren vet inte riktigt vad de ska göra men de kommer att behandla utifrån normala blodprover och då blir man inte hjälpt. Det är inte så som fornitidsläkare behandlar det och det är inte så man uppnår symptomfrihet. Man får alltså egentligen ett väldigt bra verktyg i sin hand men man kommer bara utnyttja det till viss del.
0: Okej. Okay. När man då kommer till en, till en behandlare eller till en läkare vad är det för tester som man ska se till att få gjorda? Vad, vad är det man ska efterfråga?
1: Ja, vi har ju inga bra tester idag. <laughs> vi skulle vilja kunna mäta effekten i cellerna. På de sköldskökshormoner som finns i kroppen naturligtvis. Plus säkert andra saker som vi inte vet idag. Men det minsta man behöver är ju TSH. Fritt T3, fritt T4. Till det behöver man egentligen också göra andra saker. Man, man skulle behöva få lite status på bindjurarna. Men det är också en, en, en svår fråga därför att. Till och med salivkortisoltest kan visa sig bra vid ett tillfälle. Men när man sätter igång och behandlar på rätt sätt med sköldkörtelhormoner så blir binärarna ännu mer stressade. Och då kanske de inte klarar den här behandlingen utan stöd eller hjälp ändå. Och här finns det ju en, en patient som har utvecklat en väldigt, väldigt bra metod som heter CT3N. Man har skrivit böcker om detta. Och där man kan ta sin första dos sköldkörtelhormon mitt i natten eller vakna så att säga vid fyra eller halv fyra eller någonting och få igång binjurfunktionen igen. Annars är det ju små fysiologiska doser av kortisol som är det sättet som man hanterar initialt den här behandlingen så att man kommer igång och binjurarna börjar återhämta sig. Men det är också så att hjärnbrist, och nu pratar jag inte HB utan hjärn i depå ferritin, S-ferritin om det är lågt vilket det är på många hypoteriota, då får man då får man inte alltid heller ut ordentlig effekt. Då kan patienten drabbas av höga halter reverse T3. Och tål inte alls eller vaccin eller ens naturliga hormoner som innehåller T4 också. Det kan vara jodbrist, Det kan vara B12-brist också vanligt bland hypotereospatienter. Så egentligen skulle man behöva ha en hel radda med prover, prover tagna för att skapa en bild av vad det är för problem den här patienten har.
0: Mm. Vad sa du, vad hette den här metoden som en patient hade utvecklat och vad står det för?
1: CT3M, eh, Circadian T3 Method. Eh, och det är ju så att kroppen har en cykel för produktion av kortisol eh, som är över dygnet. Och där kortisolhalterna i kroppen är som högst efter midnatt och på tidig tidig morgon. Om man kan möta den höga pikade kortisolvärdet med framförallt det aktiva T3-hormonet. då, Säg klockan fyra eller halv fyra eller kvart över tre. För det här kan skilja mycket mellan olika individer. Och det måste man pröva sig fram till, säger han. Då kan man få, få binjurarna att börja svara på den här T3-behandlingen. Och må bättre och så småningom eh, så klarar sig binjurarna rätt så bra med det här. Och det är ju naturligtvis en bra metod eftersom man slipper tillsätta kortisol som ju många är rädda för egentligen helt utan grund men en del tål inte det. Många är känsliga för alla ämnen när man har gått obehandlad kanske i tio år, 20 år och då är det ju bra om behandlingen blir så enkel som möjligt.
0: Mm. Apropå det här med att vakna upp och ta medicin så tänkte jag på det här med sömn. Hur, hur, vilka typiska sömncyklar eller sömnstörningar har man som, som med underfunktion i självkörden, Finns det något, något särskilt tecken när det gäller sömnen?
1: Ja, det, det är nog väldigt vanligt att man vaknar mitt i natten och inte somnar om. Men det finns också de också som inte somnar alls eller som somnar väldigt sent och sover väldigt länge. Och det är ju då binjurarna som producerar kortisol på kvällen och så blir man pigg. Och sen så nästa morgon så är man nästan medvetslös och sover länge Det är typiska binjurproblem egentligen. Men alltihopa det här finns ju hos hypoteriota personer.
0: Mm, just det. Och om vi går tillbaka till det här då med hur man ska komma till rätta med sina, sina besvär så, så pratade vi lite om tester. Men vilken medicinering eller behandling kan hjälpa? Alltså, vad har du för erfarenhet? Vad blir de flesta hjälpt av? Eller om det finns något sånt?
1: Ja, det är ju naturliga hormoner, gamla tiders torka svinföljkörtor som har hjälpt de allra flesta. Nu har vi ju sett tyvärr bakslag på just de medicinerna också på grund av att till exempel den mest kända då, Armored thyroid gjorde om innehållet i sina tabletter 2009 och väldigt många fick sluta med dem då för de fick inte alls lika bra effekt. Företaget bytte aldrig tillbaka till den gamla fyllnadsmetoden eller fyllnadsämnet. Vi har också haft faktiskt ett bakslag på den kanadensiska RF:a förra hösten och våren. Därför de öppnade en ny produktionsanläggning i Belgien. Och då plötsligt hände någonting och många klagade på att de inte fick samma effekt. Men och företaget säger att man gör exakt likadant som på tillverkningen i Kanada. Och där har inga negativa effekter rapporterats. Så man vet inte riktigt vad som hände där. Nu har jag inte hört så mycket mer om det under den här hösten. Men som sagt, ja det har funnits bakslag där. Men det är inte de bakslagen som läkarna refererar till. Det vill säga att de har sagt i många många år att innehållet i naturliga sköldkörtelhormoner varierar från batch till batch. Det skriver till och med Läkemedelsverket i sina avslag till de som söker. Och det har aldrig bevisats. Det har aldrig kunnat bevisas att det är på det sättet. Tillverkningskraven är rigorösa, lika hårda som för alla andra mediciner. Så att det stämmer bara inte. Däremot så har vi papper i föreningen från FDA, Läkemedelsverket kan man säga då i USA, som redan på 90-talet konstaterade att det syntetiska levoteroxin inte är lämpligt att... ...lagra på hyllorna i apoteken- ...för det tappar så mycket potens i läkemedlen. Och det är alltså det vaccinet ...som läkarna menar är riktigt stabilt. Det är det inte.
0: <laughs> oj, oj. Men finns det några alternativ då? Jag tänkte om de här nu har blivit sämre- ...som du säger, de här naturliga preparaten. Finns det några alternativ eller alternativa märken?
1: Ja, det finns flera olika tillverkare. Så man kan ju pröva då- ...byta från det ena till det andra och se- för det, min erfarenhet är att det är inte så att ett preparat hjälper alla utan vi är alla olika. Och det kan vara en kombination av syntetiskt T3 T4 som blir absolut bäst för en. En annan person tål inte T4 överhuvudtaget och kan ju då inte ta naturliga hormoner heller. Tar vi alla de med reverse T3 vilket jag känner också en grupp som ökar så får de ju enbart ta syntetiskt T3. Mm.
0: Då får du nu berätta för lyssnarna vad reverse T3 är för någonting.
1: Mm. Reverse T3, det är en, ett tillstånd där kroppen har börjat göra för mycket av ett bromsande hormon kan vi säga som blockerar det aktiva T3 från att komma in i cellerna. T4 omvandlas ju alltså om vi tar levaxin, det omvandlas ju till aktivt T3 hormon. För det är det som ska hjälpa kroppen hålla ämnesomsättningen igång. Men det här måste komma in i cellerna. Bilda kroppen för mycket av reverse T3, då blockeras det här så att T3 inte kommer in i cellerna. Och man kan ha, man, man blir alltså ännu mer hypoteriod. Och det hjälper inte hur mycket medicin man då tar. Framförallt inte som innehåller T4. Man blir sämre helt enkelt. Det här tillståndet kan uppstå vid lite olika tillfällen, men. Till exempel en människa som är i svält under en period, det kan vara till och med en diet då, som man har hållit länge, det är ju samma sak egentligen, kan utveckla väldigt mycket reverse T3. Och lite reverse T3 har vi, det ska finnas i kroppen, för det är en broms som kroppen själv kan styra så att det inte blir för mycket av ämnesomsättningshormon. Men... Svälter man då vill ju kroppen naturligtvis dra ner på ämnesomsättningen på något sätt att göra så att näringen man får i sig räcker så länge som möjligt. Så det är först en naturlig mekanism. Men den kan alltså då bli för mycket av Järnbrist, Väldigt lågt järn kan orsaka detta också. Det gäller att detektera det då så att man får bra hjärntillskott och kroppen inte fortsätter på det här sättet. För då kan det bli ett sånt här tillstånd att man konstant går upp i vikt. Blodproverna ser ganska bra ut. T3 kan vara lite låg till och med. Man tränar, man äter sunt men vikten ökar ständigt, kanske ett kilo i veckan eller någonting. Och då undrar man ju vad det är som händer. Alla tänker inte på att ta ett reverse T3-prov. Och läkarna i Skåne till exempel har ju labb det har uteslutits som ett standardiserat test eftersom läkarna inte menar att de behöver det. Eh, lite okunnigt skulle jag säga.
0: Så alltså, det. det fanns tidigare tester för Reverse Tetra i, i, i Skåne?
1: Det gjordes i hela Sverige och överallt. för att det, det, Man ansåg att det var en tillstånd som, kunde, som skulle detekteras men det tycker man inte längre.
0: Okej, okay. och gäller det bara Skåne eller det gäller det hela, hela Sverige? Det här, det eller finns det kvar...
1: Ibland får jag höra att något landsting tar in det igen. Men mm. vi försöker hitta andra vägar för att få det gjort. I Skåne har det inte gjorts på flera år.
0: Vad, alltså nu kommer jag ju efter den här intervjun så kommer alla mailbomba mig och fråga hur får vi tag på Eva? Det var jätteintressant. <laughs> hur, <laughs> hur gör de om de vill komma i kontakt med dig eller få mer information kanske? Var, var tar man vägen då? Ja,
1: Jag skulle väl helst se att man kontaktar oss via hypoterios.info och säger man då på mejlen att man vill ha kontakt med mig så kan de styra det här så att det blir hanterbart för mig. Periodvis så har jag väldigt många telefonsamtal på kvällar och helger och jag jobbar heltid. Jag har dessutom ett nytt jobb nu och långa resor så min tid är ganska begränsad. Jag måste... Jag måste kunna välja det här på ett sätt. Jag kan inte ha telefontid varje kväll eller så. <laughs>
0: det förstår jag. <laughs> Verkligen. Men, men ja. din röst finns där i föreningen antar jag. Alltså ja. Genom det som finns där.
1: Precis. Och mejlar man föreningen och säger att man vill ha kontakt med mig så löser vi det. Jättebra. Och sen brukar man, hitta mig, på, man brukar hitta mig på Eniro och så vidare. Så att ibland så ringer det för många. Då får jag säga att de får återkomma helt enkelt. Då kan man boka en tid eller så.
0: Vilket jobb du gör ändå. Att överhuvudtaget liksom tar emot ideellt, tar emot samtal. Jag är mycket imponerad.
1: Ja, min familj har ju frågat mig om jag ska ta betalt för det här. Men det har jag sagt att det kommer jag aldrig att göra. Därför att det är. Det här är ett sätt för mig att återgälla att jag fick hjälp efter alla dessa år. Så jag vill att det ska, vi ska nå ut till så många som möjligt. Och därför jobbar med de här demonstrationerna tillsammans med Danmark och så vidare. För att det här måste sättas fokus på. Jag tycker ändå att vi har gjort väldigt mycket. Därför att nu när folk hör av sig så kan de berätta att läkaren de har varit hos har pratat om hypo 2. Eller pratat om att lägga till T3 eftersom de har studerat det här och det här och läst det och det. Och det betyder att allt det arbete vi har lagt ner har börjat skörda frukt. Det är bara det att det inte har blivit standardbehandling och det forskas inte på det här tyvärr. Det önskar jag skulle.
0: Mm. Och det, Jag funderar själv ibland på för det här med... med det, det. Symptom och sjukdomar som ofta drabbar kvinnor tycker jag ibland är det som åsidosatts som mest. Tycker du att det, detta är relaterat till det? Alltså är det fler kvinnor som, som drabbas av hypotereos eller ser du någon sån kombination?
1: Ja, det gör jag. Det här är en kvinnosjukdom. Fast det är väldigt många män som också är sjuka. Jag har tre barn, bara två söner. Alla tre har hypoterios. Ingen av dem uppvisar avvikande blodprover men har väldigt lågt temp. Så... Många, många män har det här också, men det tror jag inte riktigt man hittar alls. Och männen är inte lika benägna att leta information på nätet. En del gör det, men inte alla säkert.
0: Okej, okay. så det är lättare att se kvinnorna i statistiken då, ja?
1: Ja. Sen skulle jag ju också tycka att pff, kunde vi få forskning med utgångspunkt ifrån ämnesomsättningsstörningar som vi inte hittar i blodproverna. Det kommer amerikansk forskning nu om att låga halter T3 i hjärtmuskeln orsakar hjärtsvikt på råttor. Och nu vill man forska vidare på människor och då, då säger de så här, själva forskarna att tydligen har inte nivåerna av hormoner i hjärtmuskeln då eller i kroppen eh, samband med det som finns i blodproverna för att de kan vara helt normala. Så här finns ju forskning ehm, och det är bara konstaterat konstatera att både Mark Star och Broda Barnes och alla de läkare som trots allt har behandlat med naturliga hormoner. De säger själva att de har löst hjärtsjukdomsproblematiken. Därför de har inga hjärtinfarkter hos sina patienter överhuvudtaget. Och till och med de patienter som får en hjärtinfarkt och man lyckas efter ett tag placera då på naturliga hormoner, kanske en låg dos men ändå, kommer aldrig att få någon ny hjärtinfarkt. De kommer inte att utveckla diabetes enligt den gamla forskningen och de, kommer, de som kommer med diabetes till läkaren redan eh, och får hormonerna kommer att vara mer lättinställda och kommer inte att utveckla de svåra eh, komplikationerna med eh, amputationer. Ögon, alltså blindhet och förstörda njurar som andra diabetiker kan få. Så det finns enormt många hälsovinster med att lösa den här ämnesomsättningskåpan. Och vi skulle spara så mycket pengar. Jag vet i Skåne lägger man tror jag, 16 miljoner på de som behöver eh, sån serpapp, syrgas hemma på nätterna. För de har sömnat ner, mm. väldigt många av dem. Och det läggs väldigt mycket pengar på infertilitetsutredningar och IVF-behandlingar. Väldigt många av dem har hypotereos och skulle med hjälp av lite hormoner eh, bli gravida. Alltså, det får sådana följdeffekter eftersom det påverkar hela kroppen. Och kunde man lösa det här vid, vid källan så skulle vi kunna tjäna in så mycket pengar i samhället som vi behöver för att få en bra vård. <laughs>
0: Verkligen. Ja, jag älskar din, ditt engagemang. Jag hoppas verkligen att det här också kan hjälpa till och sprida till ännu fler. Ja. Och att de kontaktar hypotereosföreningen. Jag tänkte bara fråga också, hypotereosföreningen och självkörtelföreningen, nämnde du, är det samma sak eller är det olika föreningar?
1: Det är olika föreningar.
0: Mm. Är det, no det någon roll vilken man kontaktar? Nu tycker jag ju såklart att man ska kontakta din förening som är hypotereosföreningen. Men eh, spelade det någon roll annars? Är det, gör ni liknande saker eller skiljer det sig?
1: Vi gör liknande saker. Vi har gjort en del olika saker också. Till exempel så höll vår förening en utbildning för läkare i Stockholm 2012. Och då hade vi föreläsare där som Bo Vikland, Karin Münsterhjälm och, och ja, lite olika. Men i stort sett gör vi samma sak. Vi har väldigt bra kontakter mellan varandra och ja, man får hjälp var man än vänder sig. Jag ser till exempel i Danmark nu kommer det också fler föreningar. och förening fokuserar ju mycket på de som inte syns någonting i blodproverna. Och nu kommer det en ny förening i Danmark som heter Loud Stop Shifter, och de fokuserar bara på de här hypoteriota personerna. Och så finns det de andra föreningarna också. Så att det är ett behov, känns det som, att ha lite olika inriktning.
0: Mm. Apropå det här med, med olika länder och Danmark och Sverige. Finns det något land där det är lättare att få hjälp?
1: Nej. Nej, <laughs> Got gott är gott. Vi hade en klinik i, i Oslo som vi skickade ganska många till, kliniken under några år. Men så fick de en ny chef. Och den svenska läkaren som jobbade där, han kunde inte um, få lika lätt att skriva ut naturliga hormoner. Så han har öppnat en mottagning på Öckre i, utanför Göteborg istället. Nej, det, det är svårt överallt, tyvärr. Mm.
0: Just det. men det, är det lättare att få tag på, på de här preparaterna, alltså behandlingen, är det lättare till exempel i USA eller?
1: Jag skulle säga att eh, nej, även där jagas de och läkemedlen, även de kan ju vara godkända. Om vi tar armor är ju godkänt i USA, men det är inte godkänt med såna här dubbelblind studier i resten av världen. Så att där kan vara lättare att få en licens på just armor i USA och i Kanada på den här från RFA då, eftersom det är godkänt i Kanada. Men Belgien, England, eh, Holland, eh, Tyskland till viss del, där anser man att de naturliga sköldkörtelhormonerna, torka svinkörtel, de användes ju som enda behandlingsalternativ under nästan hela 1900-talet. Det är ytterligt få biverkningar rapporterade. Så de, de kallar de här att de har grandfathered dem. De är säkra att skriva ut utan att de är licensierade, kan man säga. Okej,
0: okay, för historien har visat på säkerhet. Ja, precis. Tillräckligt säker
1: precis. Så är det inte i Sverige. Här säger man istället att de är nog farliga, tror man. Fast det finns bara tre biverkningar rapporterade under 70 eller 80 år i Sverige. för jag har dem i källaren här. Men, <laughs> men nej, det är... Hittar man en läkare i de länderna så skulle jag säga att det är lättare att få igenom en licens. Om man hittar en läkare som är beredd att pröva de här gamla behandlingsalternativen. Nu är inte det så lätt att göra det. Och den doktorn Gordon Skinner som vi hade mycket kontakt med och som jag besökte i Birmingham när han startade upp World Thyroid Forum. Som gick bort tyvärr förra hösten. Han var ju konstant jagad av deras socialstyrelse. Med ständiga hearings där hans patienter kom och stöttade honom hela tiden. Och han fick fortsätta verka men det var hela tiden väldigt motigt. Och han hade 2000 patienter som han hjälpte då. Det är, det är tufft överallt tyvärr.
0: Mm. Jag kom på att vi kanske ska förklara för lyssnarna också vad det innebär det här med att få igenom en licens. Varför behöver man det eller vad, vad innebär det?
1: En licens söker läkaren på Läkemedelsverket- för att patienten ska, och det är den enda, alltså den patienten måste ha en egen licens på Läkemedelsverket för att få pröva de här eh, naturliga sköldsökterhormonerna. Och, och eh, vårt svenska läkemedelsverk är väldigt ljugga med att och, eh, ge licenser. Så att har man inte som de tycker lämpliga bra eh, blodprover på just vaccin. Då kan de avslå ansökan gång på gång. Får man igenom den för att man kan uppvisa blodprover som de tycker verkar okej, då måste läkaren ändå ansöka om ny licens årligen. Och det är ett administrativt arbete som är ganska tungt så det finns ju läkare naturligtvis som drar sig för detta och tycker att det här blir alldeles för jobbigt. Och jag skulle säga att vi har känt oss mycket motarbetade av läkemedelsäkerhet i perioder. Till exempel så brukar det, det står i avslagen då att ja och hypotereos typ 2 finns inte och, och kom inte att söka om ni tror att ni har det <laughs> och så vidare. Mm.
0: Vad är de viktigaste förändringarna tror du vi behöver? Alltså om vi tar de viktigaste ett, en, två eller tre förändringarna som vi skulle behöva få igenom i Sverige för att få en bättre var och bättre uppmärksamhet kring hypoteriös?
1: Vi skulle behöva några kliniker som får parallellt med behandling av patienter eh, bedriva forskning. Jag skulle säga att det finns så mycket eh, gammal kunskap och forskning att stödja sig på. Så att starta klinikerna och börja behandla direkt det är fullständigt tryggt och säkert även för eh, för socialstyrelsen. Och andra som skulle vara tveksamma till detta. Men det kan man stöda sig på. Parallellt med det så skulle man bedriva forskning. Och man skulle göra jämförande studier. Och vi måste tänka helt annorlunda. När det gäller de studierna. Därför att de som finns... På området. De görs på ett väldigt konstigt sätt. Ändå visar de ibland fördel naturliga hormoner men ingen har tittat på binurproblematiken och man har kanske bara givit patienten medicin en gång på morgonen och alla som Tar naturliga hormoner och vet att man ska tillföra dem successivt under dagen. Och då får man mycket bättre resultat. Så gjorde vi studierna på ett annorlunda sätt så skulle vi se långt mycket större fördelar med detta. Så jag vill ha forskning. Och jag vill ha forskning på rätt sätt då. Och sen vill jag att vi utvecklar kunskapen i vårt moderna samhälle. Om vad som händer med befolkningen om vi eliminerar de här ämnesomsättningsstörningarna. Vilka effekter det får på andra sjukdoms Tillstånd och hur vi kan sänka kostnader totalt i samhället när vi har begränsade resurser och inte möjlighet att höja skatterna mer än vad vi har idag.
0: Jättebra! Då lämnar vi en, 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 ett budskap här då till, till svenska staten att lämna forskningsmedel till, till sköldkörtelbesvär eller till forskningen kring underfunktion i sköldkörteln och så dessutom medel till att kommunicera det här som du sa, det viktiga budskapet kring, kring hur mycket det faktiskt påverkar. Det är ju faktiskt 10% ungefär, kan vi, alltså uppskattningsvis nästan 10% av svenska befolkningen som lider på ett eller annat sätt av besvär med sköldkörteln.
1: Ja, och det är lågt faktiskt tror jag.
0: Mm. Är det någonting ytterligare som du tycker att vi missat att prata om här eller som du vill ta upp?
1: Vi har nog ventilerat det allra mesta tror jag som är på det här området ehm, Ibland blir man själv så påverkad Jag pratar med så många människor som mår väldigt dåligt och, och ibland får jag nästan ta timeout en period och bygga upp själv och hur jag mår för att det är, det är tungt för mig som inte är vård utbildad och är van att, att ta hand om eller prata med svårt sjuka människor. Och det tror jag också att man ska jobba med. Man måste ta om hand det här. Det finns väldigt många människor som har gått utan behandling så länge så att det är irreparabla skador på kropp och, och själ. Man kan aldrig bli riktigt bra igen. Det finns de som har problematik med amalgam. Och har, man det, har man haft handfyllningar som har gjort en sjuk samtidigt som man har orsakad hypoterios eller medfödd hypoterios så är det ofta svårare, betydligt svårare att lyckas med behandling. Och det är tungt för en människa att höra det. Att Jag hör vad du säger, jag ser vad du har för problem men tyvärr går det nog inte att hjälpa dig. Det är tufft både för den som hör det och för den som säger det. Men det är min erfarenhet av ganska många människor med amalgamproblem som klart och tydligt har en hypotereos också och som gärna vill ha hjälp. En del har sanerat, en del funderar på att sanera. Och då kan man ju bli sjukare. Så att det, vilket ska man börja med och, och vad kommer det här att leda till? Det, det är tufft. Mm.
0: För att avsluta på en, en positiv not Va, vad säger de som har blivit bättre? Alltså hur, hur, vad är skillnaden så att säga? Hur, hur, hur upplever de sin, sin bättring?
1: Ja, för många så är det ju så att det sätt man uttrycker sig är jag har fått livet tillbaka. Och det är jättetrevligt när de hör av sig efter något år eller så och säger att jag har fått livet tillbaka. Mm. Underbart. Vad härligt. Mm. Ja. Jag
0: kom också på en, en sista fråga här därför att du nämnde i början att du tog ett antal tillskott också och då vet jag att då kommer lyssnarna vara nyfikna på vad är det för tillskott man kan ta för att göra det bättre och det förstår jag att det skiljer sig från person till person beroende på vad man har för olika nivåer i kroppen av olika vitaminer och mineraler och annat men är det något, kan du berätta vad du tar ungefär eller några av de tillskotten som du själv tar eller har tagit?
1: Mm. Ett tillskott som vi tar regelbundet här i familjen- det är bra D-vitaminer. De beställer vi faktiskt via Kostdoktorns reklam- på Kostdoktorns hemsida. För det måste vara D-vitaminer som är lätt upptagliga av kroppen. Och det tar vi i rätt höga doser. 2500 eller mer om dagen. Och det gör vi från oktober till maj ungefär. För att i Sverige så kan inte vi- um, vi får inte så mycket sol så att vi kan bilda D-vitamin. Brist tillstånd med D-vitamin ger väldigt många negativa effekter på kroppen. B12-vitamin tar vi också. Men då tar vi bara den typen som man smälter under tungan. Därför att för många hypotereota människor har magen slutat ta B12 ur maten. och Då hjälper det inte att svälja en B12-tablett. Utan man måste ju försöka få i sig det på annat sätt. Om man inte har turen att få sprutor förstås intravenöst. Men det finns bra B12-tillskott på 1000 IE som man kan lägga under tungan. Och där har man otroligt bra upptag. Det gör jag även med min, mina sköldkörtlarhormoner. För de tas upp bäst där. Sen tar jag också Q10 och B-vitaminer. B-komplex för att få i mig väldigt många B-vitaminer. Jag tar tillskott av C-vitamin också.
0: Mm. hur gör du med, jag tänkte du nämnde ett par mineraler, bland annat jod och järn hur gör du med dem, är det något av dem som du tar?
1: Jod har jag tagit i perioder och jag vet att jag har bra jodnivåer i kroppen idag men det finns ju Lugols lösning, 5% procentiga droppar man kan ta en dropp i ett glas vatten varje dag, det är en väldigt hög dos, det kan man göra i några månader om man tål jod då. sen kan man bara fylla på då och då och dricka lite jod vad sa jag mer för mineraler?
0: I så sa du, järn nämnde du bland annat.
1: Järn, ja, det tar jag själv inte nu, men jag har sett effekterna på de som har lågt järn. Och det är faktiskt så att det som vi har testat då på hälsokost ger inte samma bra effekt som järn utskrivet av läkare eller i form av sprut. Det finns det också då. För det gäller verkligen att få upp de här låga järn. Och då kan man inte låta doktorn ta HB-värdet, för det är inte samma sak.
0: Nej, utan det ska vara färre till. Men det ska vi kanske också tillägga att, att innan man tar järn i så höga doser så är det bra att ta en test eftersom järn faktiskt också är ett gift i för hög mängd.
1: Precis. Så att
0: det, de inte springer. Och, för det finns ju en del av de här som läkarna skriver ut kan man faktiskt få tag på själv på apoteket i ganska höga doser. Så att det kan vara bra att veta.
1: Det är bra att veta, ja. Mm. Mm.
0: Ja, men Eva, tack snälla för att du tog dig tid och delade med dig av din värdefulla berättelse och kunskap här idag. Det jag tror jag kommer uppskattas enormt mycket av lyssnarna.
1: Tack för att du hjälper till att sprida kunskapen.
0: Då hoppas vi att eh, svenska staten lyssnar här på våra uppmaningar med forskningsmedel <laughs> och annat. <laughs> ha en, en jättefin kväll Eva, så eh, hoppas jag att vi hörs framöver.
1: Ja, Tack, detsamma. Har det bra du också.
0: Det var allt för idag. Glöm inte att kika in på iTunes och lämna betyg och recension. Du kan också ställa lyssnarfrågor eller läsarfrågor på forhealth.se i kommentarerna till blogginläggen. På återhörande och ha en riktigt härlig dag!